0: Bine ai venit la Evolution Journey, un podcast despre învățare, momentele care te-au făcut cine ești și lucrurile pe care le-ai învățat pe parcurs. Eu sunt Maria Bercea, gazda acestui podcast și content creator la Trend. Trend e o companie antreprenorială românească care de peste 20 de ani generează experiențe de învățare memorabile și ajută oamenii și organizațiile să se schimbe în bine. De data asta l-am adus în podcast pe unul dintre colegii mei, Tiberius Budulea. Tibi este consultant, trainer și coach la trend. A lucrat o vreme în jurnalism, apoi a trecut spre vânzări, iar la 25 de ani era deja manager național. A lăsat apoi cariera în management ca să facă training și consultanță. E în trend de aproape 15 ani și jobul lui îl pune în contact cu o mie de oameni în fiecare an, de la care are mereu ceva de învățat. Scrie o carte despre călăuzele pe care le-a avut prin viață, de la soția lui Simona, alături de care e de 28 de ani, la mentori, terapeuți, coach și până la dialogul interior. O e și el pentru copiii lui. Are doi băieți, de 17 și 22 de ani, cărora le va fi dedicată cartea. E ghid și pentru alți adolescenți și tineri adulți din generația Z, pentru care ține conferințe despre relații și inteligență emoțională, leadership, orientare în carieră sau project management. Tibi e călăuză și pentru clienții de coaching, manager și director de companii, dar și pentru mine și pentru alți colegi din trend, pe care ne susține să ne croim un drum și să ne facem propriile alegeri. Prima oră când am vorbit cu el, toamna trecută, m-a încântat cum vorbea despre liberul arbitru. Spunea că e exact unde vrea să fie, cu cine vrea să fie și face ce vrea să facă. Din interviul de acum, cea mai puternică idee cu care am rămas a fost că integritate înseamnă să fie același om în orice context, nu tibii de la muncă, tibii de acasă și tibii de la biserică. Doar tibi. Am prescurtat puțin discuția cu el ca să fie mai ușor de ascultat și sunt curioasă cu ce o să rezonați voi. Lăsați-mi un mesaj pe LinkedIn dacă vreți să povestim și hai să-l ascultăm pe Tiberius Budule. Bună, Tibi! Bine ai venit la Evolution Journey!
1: Bună! Da. Mă bucur că sunt aici!
0: Uite, prima întrebare pe care o pun de obicei este... Cum te descrii într-un minut cuiva care te cunoaște pentru prima dată?
1: Oh my God! cred că în, ultimele, în ultima perioadă, să zicem așa, ultimul an de zile, nu m-am mai descris, n-am mai zis eu uite ce fac, uite ce sunt, uite cine, unde, când, ci rog cursanții să pună ei întrebări. Și mi se pare mult mai fain să răspund la întrebările lor. Câteodată, odată, nu cred dau voi să spună absolut orice întrebare, câteodată sunt provocatoare, dar mi se pare mai fain să, să răspunzi doar la ce este cineva curios. Ne? O să zic din întrebările lor. Okay. Cele mai des întâlnite întrebări sunt ce ai regretat, care îți decide pe care le-ai regretat în viață, și mi s-a părut naucitor acum să poți să te definești prin regrete. Și răspunsul meu la întrebarea respectivă este în zona sunt un om bătrân <laughs> și nu mai am regrete. Și până nu trebuie să, evident, să zic zic ce s-a întâmplat și de ce am așa abordarea. Și le zic așa, că la vârsta mea și trecând prin ce am trecut, dacă nu aș vrea să fiu aici, nu aș fi. Și asta înseamnă că trăiesc într-o zonă fără regrete. Și astăzi e la fel. <laughs> e fain să, să fii unde vrei să fii. Ce mă mai întreabă cursanții? Mă mai întreabă tot felul de nebunii. Cel mai greu mi-a fost să răspund la o întrebare ce o făceai seara la 8. Și asta a fost... Amazing. pentru că o seară înainte la 8 eram pe un Zoom call cu niște biker din America și Canada și făceam, făceam analiză pe texte biblice
0: wow, ok
1: da, ia tatuații cu cruci cu toată treaba, știi? Și oamenii erau interesați de, de, de texte din, din Noul Testament ceea ce mi-a fost am avut o senzație de asta, de, de, ar trebui să spun chestia asta despre mine, pentru că mi-am dat seama că nu e absolut nimic neregulă cu, cu pasiunea mea pentru, pentru textele biblice și atunci, de ce n-aș putea să vorbesc despre asta. Ne?
0: Tibi provine dintr-o familie neoprotestantă și religia are un rol important în viața lui. E și motociclist. Cât despre tatuaje o să-și facă în curând unul care o să rezolve mult mai repede prezentări, ca asta pe care l-am rugat eu să-și o facă.
1: O variație a primei întrebări, apropo de regret, este dacă puteai să faci orice altceva ce ai face, referitor la job. Ceea ce mă, mă, mă înspăimântă, pentru că asta înseamnă că oamenii își doresc de fapt să facă altceva. Că e despre ei? Da. Asta vine foarte des, în mai mult de, de jumătate din cazuri, în fiecare curs. Vine, vine întrebarea asta. La care răspunsul meu duce tot la dacă vrem să fac altceva, făceam altceva, pentru că realmente nu e nicio forță pe pământul ăsta care să ne poată ține să f- de la face ce vrem să facem. Odată ce îți dai seama că, ok, alegeri alegerile tale. Liber arbitru sărac, cu câtă vreme e în picioare, ne? ar putea să aleagă dacă-ți-ai da voie. E o super sesiune de coaching care se face pe, pe zona asta cu cine ești. Și oamenii declară de obicei două m- răspunsuri distincte. Una, ce fac? Cel mai probabil ce fac. Și a doua este cum mă simt în legătură cu ce fac. Peste 80% se duc în ce fac. Cine ești? Sunt consultant, coaching. Dar după aia sunt unii care zic, sunt un bun coach. E cum fac? Ne? Sunt un coach bun, sunt un tată bun, sunt un uh, părinte, soț bun, etc. etc. Ce am învățat la, la seminarul respectiv și ce mi-a luat să aminte acum e că după ce pui secvențial, de mai multe ori întrebarea, de fapt, cine ești, ajung să te uiți la cuvinte care nu au uh, grad. De exemplu, sunt un om care iubește onestitatea. Nu pot să zic mai mult sau mai puțin. Aunci valori. Vreau ca viața mea să aibă sens. Nu poți zic mai mult sau mai puțin. Vreau să fac ceva cu sens. Vreau să devin bun în ceea ce fac. Vreau să fiu mai bun decât ieri. De acolo nu te poate scoate nimeni. Dar nu ca ea, de fapt, este ceea ce ești. Ce altceva să mai zic apropo de cine sunt într-un minut. Cred că a, îmi place, îmi place a, foarte mult să mă descriu prin relațiile pe care le-am. Este interesantă apropo de noi. Nu mi-am inteles că Nitoru care a stipulat prima dată lucrul ăsta, dar a zis așa că 5% suntem noi, iar 95% din ce suntem, suntem în relații cu cineva. Tot de acolo este când nobody's is an island. Și dacă vrea cineva să mă cunoască cu adevărat, sau să mă perceapă cu adevărat, nu pot să mă perceapă numai direct și numai în relație cu el, ci trebuie să vorbească cu oamenii importanti din viața mea, cu care sunt în relație și care au diverse percepții despre mine. Suma percepțiilor respective sunt eu, în realitate. Dau de multe ori feedback pe, pe treaba asta cu lifestyle inventory sau orice alt sistem de analiză, gen 360, Și oamenii sunt de-a dreptul supărați, că ceilalți din jur nu îi văd așa cum se văd ei.
0: Tibi se referă la teste de tipul LSI, adică Lifestyle Inventory, de la Human Synergistics, prin care poți să-ți auto-evaluezi stilurile de gândire, dar poți afla și percepția celor din jur asupra felului în care manifesti aceleași stiluri. De exemplu, cât de competitiv, cât de convențional sau cât de încurajator ești perceput a fi.
1: Și întrebarea întrebării, ok, și care este realitatea? Nu o adresez exact așa, dar are fondul discuției care este realitatea. E? Și toate defensurile se activează. Toate apărările, toate se activează în momentul în care ce credem noi în capul nostru despre noi, nu nu bate cu ce e în afară. Cred că se numește tristență cognitivă. Sau so. Cine sunt? Sunt o disonanță cognitivă <laughs> între cine cred eu în meu că sunt și cine zic toți apropiații mei. Și ca să închid simpatic uh, introducerea de 15 minute, traduceam live pe o scenă un, un super speaker din uh, Brazilia, Mario Simeonț. Și uh, el e foarte aplaudat și foarte dorit în România. Îl traduceam și l-am dat. Un moment dat, zice, live. Zice, știu că, știu că voi aveți tot felul de sentimente fine față de mine, și. dar. voi nu mă cunoașteți. Pauză, totul lumea. Și apreciez sentimentele voastre, apreciez complimentele voastre, dar voi nu mă știți. De aceea, aprecierea mea, zicea el, se duce mai mult către soția mea, copiii mei, care, în ciuda apropierii dintre noi, care aduce foarte aproape imaginea și vezi toate, toți sporii și toate imperfecțiunile, în ciuda apropiat dintre noi, aleg să mă iubească. Mi s-a părut așa mișto. Ne? Sunt oameni care aleg să ne iubească în ciuda, în ciuda faptului că trăim foarte aproape de ei.
0: Apropo de definiția asta cu disonanța cognitivă, ar fi așa de diferită... De... Descrierea pe care ți-o faci tu sau în fine felul în care te vezi tu de cum te vede Simona, de exemplu, sau de cum te vede un coleg?
1: Acum îmi place să cred, îmi doresc să cred, iubesc să cred că nu ar fi așa de mare pentru că lucrez de mai bine de um, 5 ani mai la asta. Adică una din valorile mele sau tările mele de caracter, acum dacă îmi fac via caracter text, îmi este integritatea capacitatea de a spune exact ce gândesc, exact cum gândesc, ca oamenii să mă vadă pe mine cât mai aproape de cine sunt. Dacă dai înapoi 10 ani de zile, nu era adevărat. Eram o multitudine de, de imagini. Fiind un copil care a crescut în niște medii destul de uh, nocive, nu acasă la mine, ci în jurul casei, am, am dezvoltat de mic abilitatea asta de a le da oamenilor exact ce, ce își doresc să, să primească ca să pot să fiu plăcut. În sinea mea chiar era o treabă de mândrie, de genul că uite cât de bine știu să mă adaptez, cât de bine știu să, in, să mă integrez în tot felul de medii. Nu mi dădeam seama că aproape că pierdeam o parte de mine cu fiecare imagine pe care o crea. Fast forward niște ani de zile, o sesiune de terapie gestalt, de grup, terapeutul mă întreabă și cum te vezi? Și zic, văd o oglindă vedențiană, imensă de aia, imensă, de 2 metri pe 2 metri, cu tot felul de uh, ornamente din cristal lângă ea, care a căzut, dar n-a căzut cu fața în jos, cum cad glinzile, ci a căzut cu fața în sus, ceea ce înseamnă că s-ar putea să nu fi căzut, s-ar putea să fie spartă pe un perete și lipită pe peretele respectiv. Și văd cioburile, mii de cioburi mii de cioburi, diverse forme și toate s-a scuțită și tăioase și, 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 și în cioburi ce vezi. Zic În fiecare ciob văd câte o față de-a mea. A oprit sesiunea <laughs> Pentru că de normal să, să ții în, în balans o multitudine de măști pe care să le schimbi uh, ca un actor. Numai că nu în scenă ci în viața reală.
0: Tot pe atunci, Tibi a primit un feedback pe LSI, instrumentul de măsurare a stilurilor și valorilor individuale despre care povesteam mai devreme. Rezultatele chestionarilor la care răspunseseră apropiații lui și colegi și membrii ai familiei erau identice cu cele din autoevaluare la toate categoriile. Doar că dacă te uitai atent, doar media era la fel, răspunsurile erau foarte diferite.
1: Asta înseamnă că cele două feluri de populație sau segmente de populație care mă investigaseră realmente vedeau doi oameni diferiți. Doar că media era perfectă cu aia dată de mine. Nu pot să spun pe câte capitole e greșită treaba asta. <laughs> asta plus zona cu oglinda. a fost declanșatorul în jur de 35 de ani. De fapt, cine sunt? Cine ce cu mine? Și am vorbit. Din fericire am avut un, un mentor foarte fain. Genul de oameni și vreau să spun că sunt puțini. Care au integritate la un nivel că adică nu vorbește altfel cu copiii ei, cum vorbește cu noi. Nu vorbește altfel cu clienții, cum vorbește cu mama ei. Vorbește la fel cu toată lumea. Eu credeam că ei sunt ciudați, că vorbesc la fel. Și am, m-am dus și am vorbit cu, cu omul ăsta și am zis dar și cum, zici, și era, cum adică cum zic, Păi zic ce gândesc. Cum să zici ce gândești? Pentru păi că zice ce gândesc, nu m a mai iubit nimeni." Și de acolo a început distracția.
0: Și ce înseamnă distracția?
1: Multe ședințe de terapie. (laughs) Multe ședințe de coaching, multe ședințe de mentoring. Și o o expunere graduală la cine sunt. Am început să zic oamenilor, începând de la cei foarte, foarte apropiați, să le zic cum gândesc de fapt. Ceea ce mi-am dat seama, că nu spusesc niciodată. Eu glumeam pe tema asta. Glumeam, zicând de soția mea, care știm, de 28 de ani, și um, glumeam în legătură cu asta. Ziceam, câteodată îi spun lucruri în mintea mea, după care acționez ca și cum i fi spus. <laughs> și când m-a întrebat, da, când am discutat despre asta, zic, păi, în mintea mea ne am discutat deja. Adică... <laughs> și era, era, mi se părea fanic înainte, după care am început să, să, să zic. Și să mă surprind că aveam un dialog interior foarte dezvoltat, dar nu cu cel din fața mea. Cu cel din fața mea ziceam doar ce m-ar fi pus într-o lumină bună. Mergem backwards undeva la 25 de ani. acum 20 de ani când a venit unul din cele mai ciudate feedback-uri la vremea respectivă de la directorul meu. Lucram într-o echipă de vânzări și directorul mi-a spus, Tibi, aș vrea să-mi scrii mail-ul atunci, pe loc. Și zic, dar nu pot să scriu mail-ul pe loc atunci, pentru că și și numai spumă, numai agitație și nervi și, și cuvinte urâte, și, și a zice, nu, nu, chiar vreau să scrii mail-ul așa cum îl simți. Și, basically, am ales să nu fac asta niciodată, pentru că... Nu vreau să vadă, de fapt, ce gândesc în legătură cu situația respectivă, pentru că mi se parea groasnic și mie ce gândeam în situația respectivă, nu mai vreau să știe și altcineva. Mergem până acum 4 sau 5 ani, când a venit un alt feedback, aproape la fel. Dar într-o ipostază de voluntariat, are unul din, din liderii proiectului, zice Tibi, nu poți să, să te pun să conduci proiectul. Și am întrebat de ce. Că vorba aia, calificat sunt, lucru cu oamenii am, experiență, competențe, știu, o de tâmpenii. Și zice, nu e despre cât știi, cu siguranță ești calificat, dar nu am încredere în tine. N-am luat-o foarte bine. <laughs> <laughs> și mi-e greu să spun și acum ce îmi imagineam că îi fac în momentul respectiv, pentru că mă simt foarte jignit. Cum adică n-ai încredere în mine? Cum adică nu ai încredere în mine? Lucrăm împreună de... Cred că lucrăm de trei ani de zile. Săptămânal pe niște proiecte. Dar cum? De, de unde a tu pe să-mi zici că... Zici, și am respirat, am respirat și zic... Dar de unde vine lipsa asta de încredere? Mintea mea urmărind scene. Deci zic de exact cum îl călcam cu mașina. Și... <laughs> dar foarte simpatic a fost. S-a uitat la mine cu ochii clar și goi. De? Și mi-a zis... să. Uh... Pentru că nu știu nici ce gândești. <laughs> și eram... Of course eu, doamna, că dacă ai ști ce gândești, ai fugit de la masă. Cumva astea două feedback-uri la interval de, de 20 și ceva de ani, cumva s-au lipit. Evident cu ajutorul câteva călăuze din viața mea. Cumva s-au lipit cele două feedback-uri și mi-am dat seama că, oh my God, am atins un nivel de la care oamenii realmente nu mai pot să mă, să mă promoveze, pentru că încrederea este o funcție de forecastare. Ți-a să placă sau să nu-mi placă cineva, dar dacă pot să știu în anumită situație cum se va comporta, am încredere în acel om. Dacă nu pot să știu cum se va comporta, nu pot avea încredere în acel om. Îmi vine în cap descrierea lui Simon Sinek, apropo de, de mărinți. Și, um, are o grilă Aia,
2: și cu high exact, low trust exact low trust what they learned is that this person the high performer of low trust is a toxic leader and a toxic team member and they would rather have a medium performer of high trust sometimes even a low performer of high trust it's a relative scale over this person
1: și zice, „Să s-i știi că oamenii nu vor high performer și low trust. Nu-i vor, pur și simplu, nu-i vor și eu eram în pătratul ăla tot timpul. High performance, low trust. Și low trust nu din perspectiva că nu obțin rezultatele, ci din teama că dacă ți-aș spune exact ce gândesc, ai fugi, mai părăsi.
0: Și acum ești într-un loc în care...
1: Acum pe numărul 1 integritatea, te rog, eu nu mă întreba chiar acum ce gândesc. Okay. <laughs> Glumesc, pot să mă întrebi oricând... <laughs> Pentru că, pentru că cu un pic de asertivitate, cu un pic de... de, de okay. Nu spui când raw, dar poți să pot lași pe celălalt în, în intimitatea gândirii tale. Poți să spui. Și Nu am că sunt emoțiile ce mă deranjeau. Nu vreau să nu știe lumea ce gândesc, ci vreau să ascund emoțiile pe care le aveam în momentul respectiv. Pentru că le vedeam ca și vulnerabilități. Dacă știe cineva că-mi e frică, sunt vulnerabil. Dacă știe cineva că sunt uh, happy, uh, în momentul respectiv uh, poate să facă ceva să, să, să-mi strice situația sau mai știu eu, ce altă nebunie, gândeam eu. Deci cum mai mult mai bine. <laughs> ok. Am <laughs> ținut un seminar la un moment dat cu foarte multă lume în uh, sală 350 de oameni, despre sau era numit atunci când lumile se ating și ideea de, de nori încărcați electric, care în momentul în care se ating se declanșează fulgerul cu tunete și fulgere. Mi s-a permis atunci să invit pe cine doream o pe lângă cei care erau la conferință și am invitat oameni de la muncă, am invitat familia mea să fie acolo, am invitat prieteni din copilărie să vină la conferința respectivă și au venit. Și am povestit despre journey-ul ăsta meu, de a, de a duce înapoi imagini fragmentate pe care oamenii ăștia le-aveau despre mine. Și cumva să mă pot prezenta mai integru. Că mai integrul conține ideea asta de unul înăuntru. Da. Dacă te prezinți ca mai multe persoane, cu siguranță nu ești integrul. E clar. Acum, o mică paranteză, la unele lucruri pe care le-am spus soției mele apropo de cum gândesc a început să râdă și a zis eu știam lucrul asta de foarte multă vreme dar te-am lăsat în, în, în visul tău că nu se vede. De unele lucruri se văd, mai ales de foarte, foarte aproape. Cât poți să ții masca Și răspunsul e mult. Mulți ani de zile poți să ții masca
0: Evolution Journey e un podcast despre învățare, momentele care te-au făcut cine ești și lucrurile pe care le-ai învățat pe parcurs. Pentru că-i reamintisem la începutul interviului definiția asta, Tibi mi-a povestit cronologic o mulțime de lecții învățate, fără să-i pun eu prea multe întrebări. Cred că e o tendință care vine și din coaching, unde trebuie să stabilești din start obiectivul unei sesiuni.
1: Învățare, zicem. Hai să o luăm așa cu un pic de, de istorie. O, o serie de lecții, o serie de lecții la șase ani, la cinci ani și ceva. Am fost mutat cu forța din bariera vergului unde aveam casă. Am fost mutat lângă porumb, adică în Ozana unde în începe zona industrială, sau începe a zona industrială, ca acum nu mai e, pentru că trebuie să se facă bulevardul și cu stația metro Piața Muncii. Și asta a fost o, o, o lecție foarte nasoală pentru un copil de sub șase ani. De genul, tu nu ai casă. Greu de dus. Tu nu ai casă, tu nu ai rădăcini și nu ai nici putere. Pentru că, uite, dacă decidem noi, tu nu mai ai casă. M-am mutat într-un cartel răufamat, unde abuzurile fizice erau la ordinea zilei, țin minte cu greutate, că mi-era frică să duc gunoiul. Trebuia să duc gunoiul la blocul, la ghenă, care era o distanță de un bloc. Și, deși n-am spus părinților niciodată, șansa să iau bătaie era foarte mare. De fiecare când duceam gunoiul, indiferent de... O ora la care duceam, indiferent de cum eram îmbrăcat, indiferent de ce făceam, trebuia să trec prin fața a cinci scări, unde se găsau tot felul de, de prieteni în ghilimele. Și asta a fost o altă zonă în care am învățat că gura bate fundul la propriu, pentru că eram mic și tare în gură, dar asta se putea ajusta fizic de multe ori și am devenit foarte foarte rapid, în sensul că, aminteam câștigat la atletism, am fost al doilea pe capitală la junior 2, atât de tare știam să fug. No joke, am încă diploma. După care, la 14 ani, când mi-am făcut buletinul, în buletin am avut dungi în cap. Aveam patru dungi laterale tăiate ah. în, în, în freză. Avea dungi în cap... Pe vremea respectivă, în buletin, trebuia să fi pleznit rău de tot. Adică să nu-ți mai pese realmente de nimic și de nimeni. Nici nu știu cum de m-au lăsat să fac. Nu înseamnă că intrasem într-o zonă de genul eu împotriva lumii. Ai don't care. Purtam niște geci de, de, de piele cu ținte și tot de insigne. Rebel. Nu mă m-a mai interesa.
0: Dar te tu unul și ea de la blog?
1: Din uh, nefericire, am crescut și, deși în primele clase am fost al doilea ca și uh, micime în clasă, uh, din nefericire, la un moment dat, uh, am crescut și am ajuns să lupt la o categorie destul de mare, adică 85 de kg, 85 de în adolescență însemna erai foarte mare. Sportul m-a ajutat, eram plin de mușchi, cu un temperament foarte urât, um, rănit înăuntru meu, N-a fost o, o combinație plăcută. Am intrat în foarte multe conflicte pe diverse teme.
0: Le căutai sau? Da, nevoia. Părea că vine spre tine. Nu,
1: deci Mi se păreau că vine <laughs> mine. <laughs> nu ne căutam, nu credeam că le caut activ, numai că eram tot timpul egi, Tot timpul pontieri.
0: Da. Nu știu cum se împăca tivia asta cu dungi pe cap la 14 ani și. Care a intrat tot timpul în conflicte, ca să spun așa, mai frumos, așa. cu background tău de religie și familie. Da.
1: Mai nu se împăca, pentru că, deși, vorbeam, am crescut, am fost la biserică de mic copil și bunicul nu îmi spunea, alba în padam, îmi spunea de Moise, de Iosif, de tot felul de învățăminte, proverbe, etc., etc., eu aveam o, o frustrare și o ură așa de mare înăuntru meu, apropo de neputința mea de a face lumea asta să se moduleze după mine, încât uh, mers la biserică a fost, nu mai a nimic, nu, absolut nimic. A fost o perioadă în viața mea în care mergeam cu părinții mei la biserică, eu mirosind serios alcool și fiind bătut, o seară înainte, că adică m-au găsit într-un șans undeva, adică și dimineața mergeam la biserică, ce, și eram cu ochi vânăt și, și duhneam alcol. alcool. o mă în spate, am o mare, mare...
0: ai zis că n-ai regrete?
1: Nu, 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 nu regret. O, o, sunt imit de cât iubirea am primit de fapt și cât acceptarea am primit de fapt din partea aleor mei. Evident, nimic din astea, eu nu înțelegeam atunci să nu înțelegeam nimica din astea. Uitându-mă acum la băieții mei din și cum sunt ei, mi se pără minune. De ce, de ce nu mă... De ce mă, mă țineau acasă? Și evident ruptură era și mai mare, pentru că aveam poruncile. atunci așa le vedeam, nu? Aveam poruncile cu mine și făceam exact inversul lor.
0: Ce înseamnă poruncile? Adică... Poruncile. Să
1: fii bun, ah, okay. să ajuți oamenii, să... Uh, să la creștină să zicem. Moral la creștină okay. valorile, dar da. nu ca și valori, ci ca și porunci. Le aveam înregistrate ca și porunci. Uh-huh. Și să lucrezi împotriva A ceea ce ce se spune Sau a ceea ce crezi că ar trebui să fie bine Sau crezi că ar fi bine E ca și cum ai trage de De un material Să zicem că e un sac de rafie Și trage și se lăbărțează Se, se, se strică, se sătura Cred că așa se întâmplă și cu sufletul omului În momentul în care știe ce trebuie să facă Și alege să nu facă Se strică, ți în lucrurile încep să fie expuse. E ca și cum ai trei fără ele. orice, dar în alt fel. Nu, nu, nu e o senzație plăcută. Ca o rană deschisă. Și așa ajunge la 17 ani. Când uh, s-au întâmplat două trei lucruri în același timp. Una la mână a fost evident întâlnirea mea cu Simona, cu fiitora soție, Eu, Dacă era după mine căsătoream la 17 ani. I-am și spus <laughs> lucrul ăsta atunci.
0: Unde v-ați cunoscut?
1: Deasupra Sibiului, în Păltiniș, într-o tabără. Uh, eram în, în cerc, faceam niște exerciții de team building, doar ca să dau o, o, o imagine. Aveam părul lung, că aveam, eu am șuvițe naturale în cap, adică nu trebuia să mă obsesc. Nu purtam tricou, purtam o, o vestă de blugi sau de piele, în funcție de cum era. Deci, ce rost avea să ai pătrățele și biceps, dacă nu vedea nimeni? Și blugi tăiați cu baioneta. Și cu ciocate în picioare, ciocate lungi în picioare, Eldorado originale original al America, de piele întors. mă rog, deschis. Și um, tăteam eu acolo, în cercul respectiv, la un moment dat, o văd pe Simona pe partea cealaltă a cercului. Simona are ochi foarte albaștrii și dacă bate soarele direct în fața ei, e... sunt alucinanți încât <laughs> să s-o tragă atenția. Și zic l de lângă mine, zic, uite-o, pe aia parcă n-are ochi. <laughs> la care ăsta se uită la mine ce îți place de sor <laughs> Și așa a început uh, uh, itila noastră cu câteva ore de jucat berminton. ea după 5 ani n-am căsătorit. Acolo a început o perioadă interesantă. Pentru prima dată în viața mea era cineva care m-a acceptat așa cum sunt. Și da am și continuat relația cu, cu Simona și cred că a fost unul din, din călăuzele mele fără să-mi dau seama, de la vârsta respectivă. Aducea echilibru. Și a continuat să fie. Adică, <gură> nu s-a terminat încă. Și uh, aceeași putere incredibilă de, de balan și echilibru o aduce și acum.
0: E timpul să luăm o scurtă pauză de la discuție ca să vă spun de ce suntem într-un podcast care se numește Evolution Journey. Pentru asta l-am invitat la microfon pe colegul meu, Cătălin Vasile. Cătălin este consultant în trend cu experiență în vânzări și customer experience și product owner al platformei de învățare Evolution Journey, care dă și numele acestui podcast. Evolution
2: EvolutionJourney.ro e o sursă completă de învățare continuă în limba română. Construită pornind de la experiența de peste 20 de ani a trend în training și consultanță, Evolution Journey propune instrumente de evaluare, module de e-learning, cursuri online și offline, consiliere de carieră, coaching și consiliere psihologic. Indiferent de cum arată călătoria ta, dacă ești la început de drum sau vrei să-ți antrenezi abilitățile de leadership, ai module dedicate și ghizi care te vor îndruma pas cu pas. Fie că știi deja ce trebuie să înveți, fie că alegi dintre parcursurile de învățare deja construite de specialiști, fie că testele te ajută să descoperi care sunt ariile care sunt de dezvoltat, sau apelezi la un consilier de carieră care să-ți dezvolte un parcurs de învățare personalizat, în evolutionjourney.ro găsa săi soluții. Abonamentul costă acum numai 12 lei pe lună și îți dă acces la peste 100 de module de e-learning pe care le poți urmări online, pe orice dispozitiv, la orice oră, în ritmul mult.
0: Am revenit la discuția cu colegul meu Tiberius Budulea, senior consultant la Trend. Tibia a început să lucreze din facultate și la 25 de ani era deja manager, o experiență care l-a învățat multe. La 28 lăsa în urmă cariera în management ca să devină consultant, dar o să las pe el să spună povestea. Cum de ai ajuns manager la 25
1: de ani? Deja lucram de la 17 ani Adică aveam, aveam 7 ani de experiență deja în vânzări Am lucrat în publicitate Am lucrat în securitate informațională Am lucrat în telecom Și am făcut director de vânzări În fel de team lead acum și pormă, După ce prima echipă a fost un deșec total Ce s-au gândit ei Îi dăm o echipă și mai mare și așa m am ajuns să, să conduc 32 de oameni în toată țara și au fost niște ani foarte faini și cu o curbă de învățare foarte abruptă. Din păcate total nepregătit, din multe puncte de vedere, nu apropo de vânzări ci emoțional. putem să mă uit doar la oameni pe care îi cunoșteam și să, să încerc să fur cât mai repede ce făceau ei, să imităm și s-au făcut o de greșeli. Ce am făcut o de greșeli. La unul din cursurile pe care le-am comandat pentru echipa mea, m-am întâlnit cu cu Adrian Florea.
0: Adrian Florea e unul dintre fondatorii Trend și un vorbitor foarte carismatic. Când l-a întâlnit Tibi, înființase firma abia de câțiva ani și îi clădea un nume de furnizor de traininguri de vânzări.
1: Și în ciuda succesului pe care îl aveam ca și manager și ciuda rezultatelor, am observat ceva la el și felul în care el discuta cu oamenii mei. Și cred că pentru prima dată am văzut cum cum arată un coach care nu dă soluții, ci îi provoacă pe ceilalți să gândească. Nimic din ce zic acum nu era conștientizat atunci. Adică atunci mă uitam și ziceam, de, de ce îl ascultă oamenii pe el și pe mine nu? Adică eu sunt și flor. De ce pe mine nu mă ascultă? Și pe el îl ascultă. Când vorbeam eu, ei doar tăceau. Atât. Dar de ascultat nu prea. Și mi-am zis în, în nebunia mea, am zis, aș vrea și o să fac asta. Aș vrea și să fac ce face Adi. Ui, granted? După <laughs> 2 ani de zile... Din momentul în care ne-am întâlnit, lucram la el la firmă.
0: Mi-ai spus când am vorbit în toamnă despre cum te-a spinuit, Adi. Spin e o tehnică de vânzare. Acronimul vine de la Situation, Problem, Implications, Need Payoff. Sunt patru întrebări. Care e situația? A doua, care e provocarea, problema cu care te confrunți? Apoi, implicațiile. Ce înseamnă lucrul ăsta pentru tine? Cu ce te afectează? Pe cine altcineva mai afectează? după care vine întrebarea decisivă. Dacă s-ar schimba situația, cum te-ai simți?
1: Nu eram pregătit pentru competența lui de vânzări și am fost foarte simpatică. M-am dus cu Simona să, să ne întâlnim cu el și cu Anca, la ea acasă, și m-am luat uh, pe departe așa, m-am întrebat cum sunt, care sunt problemele mele în uh, firma în care lucrez, ce, ce mă deranjează ce mai tare și eu tot spuneam După care mi-am dat seama, emoțiile negative au început să iasă la suprafață că ceva nu e în regulă și am zis, what are you doing, ce faci? Și a zis, păi n-ai vrea tu să scapi de aceste probleme și să începi o o altfel de carieră. Mi-a fost frică, mi-a fost frică pentru că eram căsătorit de puțin timp, aveam deja un copil. Cred că aveam și credit la apartament atunci, era destul de, de sensibilă situația. În ciuda tuturor sfaturilor și tuturor parametrilor care arătau mai bine, ai un job de director decât să te duci să fii consultant, să fi plătit pe commission. în ciuda tuturor uh, warning-urilor respective am, am ales persoana. Am ales să fiu uh, în proximitatea oamenilor care îmi plăceau. 17 mai târziu suntem astăzi, tot asta fac ofi ceva. Asta a fost altă, altă lecție, că dacă vrei să crești E fain să te lași călăuzit, să te lași ghidat de cineva. De cineva care vrea binele, care are intenții faine legătură cu tine și să, să te încrezi în ghidul tău. Dacă mi s-a părut că am învățat multe când am fost manager și când am crescut ca și lider, expunerea mea la mii, la zeci de mii de oameni prin tremele training-ul lor, eu n-am putut gândi Înainte ce o să mi se întâmplă, ce o să se arate în mine în momentul în care în fiecare zi văd oameni noi, în fiecare zi de la 12 la 200 de oameni noi, o mie de oameni noi cu care am niște discuții faine în fiecare an. Nu puteam să asta și așa, m-am. uitându-mă în spate, tot ce pot să zic este că sunt extrem de onorat de platforma pe care sunt și că, realmente, nu cred că am făcut nimic ca să fiu aici, dar asta a accentuat... Toate lucrurile, numai alea pe care mă așteptam eu să le, să le tratez. Auzi mulți și zicând, noi învățăm mai mult din training decât participanții. Și așa este. Doar că la un moment dat poate să fie overwhelming. Și asta am ajuns să, să cred după niște ani de zile, că realmente e doar o, o cădere ghidată. Pentru că nu era construcție. Doar învățai lucruri. Foarte repede și foarte multe, fără să ai abilitatea sau fără să am abilitatea, de a le pune în practică. În afară că deveneam un consultant din ce în ce mai bun, un trainer mai, mai plăcut, mai acolo, mai prezent, um, ulterior un coach eficient, nu vedeam niciun fel de construcție, nu vedeam, nu vedeam ce îmi doream. Înainte puteam să văd mai angajam un om, mai deschideam o filială, mai facem un eveniment unde numărul dealerilor noștri creștea, vedeam construcția, vedeam cifrele de la an la an, cum cresc. Pe când de pe poziția de consultant totul se desfășura cu așa de mare viteză încât doar deveneam foarte, foarte flexibil. Ne dându seama de fapt care e un end result, unde, unde vreau să merg cu asta. Și asta a dus că am middle Age crisis, la 35. <laughs> sau la 30, nu? Păi și
0: lucrurile nu se mișcă cu acea viteză acum? Adică nu ești ce an acum cu contact cu o mie de oameni fiecare an?
1: Ba da. Doar că am fost o suită de alegeri. Una din alegeri a fost să nu mai lucrezi 5 zile pe săptămână. Să alegi să renunți la 20% din venit doar ca să poți să faci și ce vrei tu să faci în viață. De exemplu, să scrii o carte sau să dezvolți un un concept nou, un site nou să pot să am timp să mă pregătesc și să să livrez conferințe pentru adolescenți și studenți prin diverse părți ale țării, nu numai în București. Asta necesită timp și energie. Da, lucrez, sunt expus la mulți oameni, dar este on my own terms now. Nu mai poate să vină cineva să zică, du-te acolo. Asta a fost lecția din a doua parte a anilor 30 la 35, la 40. Nu merită să-l lași pe nimeni să-ți facă agenda. Să înveți să spui nu proiectelor, să spui nu banilor, apropiu. Așa ceva nu puteam să gândesc înainte. Nu aveam cum să lucru. Cum adică să spui nu? Să vină clientul să zic că vreau să mergi acolo și să pui nu pentru că trebuie să scriu la o carte sau nu pentru că trebuie să dezvolt un concept sau nu pentru că mă văd în parc cu niște adolescenți. Să vorbim despre cariera lor și despre ce fac ei după ce termină facultatea. S-a mai întâmplat ceva în, în jurul vârstei de 35. A fost acest glass ceiling. N-am mai putut să înaintez peste un anumit moment. Adică, indiferent ce făceam, nu mai puteam să trec dincolo. Nu mai puteam să înaintez și ca și cum o, o, ceva mă ținea. Văzând cum am trecut peste, sunt câteva lucruri. Una la mână, partea cu integritatea. De la un anumit nivel de, de interacțiune sus, oamenii pot să simtă și nu mai acceptă, dacă nu ești acolo, integru. A doua lecție a fost uh, Caritas Sapiensis, care vine într-o lucrare foarte veche, o lucrare de, de drept. Citatul este Justiția Caritas Sapiensis. Are diverse traduceri. Adevărul spus fără dragoste face rău. Altă traducere spune spune adevărul cu blândețe. Nu puteam să trec peste, peste etapa asta, că odată ce am început să zic lucrurilor pe nume. Pendulul s-a dus până în partea la și eram abrupt, eram, eram acid, eram ascuțit, tăios. Și evident, asta nu ducea la nimic bun și reacțiile erau, erau acolo. Și a venit lecția asta la altă, cineva trebuie să culeagă cioburile alea e? cu blândețe, că dacă nu te tai. Mm. <laughs> și să le pună împreună și să, să iubească totuși persoana din spatele cioburilor respective. Și nu putea să fac altcineva lucrul asta pentru mine. Și a trebuit să mă întorc eu către mine și să, să încep să culeg job respective. respectiv, să, să înțeleg care au fost traumele, să înțeleg ce s-a întâmplat și să accept să fiu, să accept să fiu, să mă accept așa cum sunt, cu blândețe, să fiu un pic mai blând cu mine. Tot în zona asta de 35-40 am început să iau în greutate. Foarte mult. Sunt la 30 de kilograme peste greutatea mea normală. Ceea ce înseamnă obezitate nivel 1, automat nu mai pot să fac anumite lucruri pe care le făceam înainte. Nu mai am viteză, nu mai am mobilitate, nu mai pot să cațăr, obosesc, etc., etc. Și să fie așa și fără blândețe e dezastru. Să te biciui, să te urăști a, pentru ce ți se întâmplă și cum arăți e, nu, e, nu e o chestie sănătoasă. Adică, și acum eram deschis în legătură cu asta, adică spunem uh-huh. tuturor că mă urăști, că nu era un mare lucru. Puteam să spun lucrul ăsta, și, și evident nu era sănătos. Aud cuvintele unui un elementul meu care te tipiză: fi mai blând cu tine, fi mai blând cu tine. Și eram. Nu vreau blândețe, vreau rezultate, vreau, vreau lucrurile pe care le aveam înainte, vreau uh, viteza de decizii înainte. Și nu se mai poate, nu se mai, pentru că acum. Să folosești cuvinte mari, ești mai înțelept, nu? Și nu mai ai deciziile așa repede. Adică, viteza de reacție nu era, nu era în favoarea unei decizii înțelepte, era doar viteză de reacție. Dar asta e. Și acum vreau să... Sau am început să lucrez la asta, partea cu blândețea, Carita Sapiensis. După ce am început să fiu mai blând cu mine, atunci am început să fiu mai blând cu ceilalți. Nu funcționează invers. Să pot acum să, să căucuiesc pe cineva să pornesc programe de mentorat pentru tot felul de vârste și oameni mai în vârstă decât mine și oameni mai mult mai tineri decât mine, vin de pe urma schimbării astea. Când știind că eu sunt imperfect și fiind ok cu imperfecțiunile mele, mă pot uita la, la altcineva îndeajuns de blând încât omul să se deschidă și să poată să, să, poa să crească. Și Așa. <laughs> a trecut și 40-ul. și uh, 40 când am acceptat pentru prima dată să, să vorbesc cu un terapeut după 10 ședințe ne-am concediat unul pe altul, am mers la un alt terapeut, după 10 ședințe nu ne-am mai întâlnit, am mers la al treilea terapeut, după 10 ședințe le-am concediat eu de data asta. Am încercat să vorbesc cu a patului terapeut, explicându-i ce s-a întâmplat cu ceilalți trei
0: și, zis și a, mersi. a zis
1: nu mersi. <laughs> și mi-am dat seama că s-a închis și perioada asta din viața. adică mai în glumă, mai serios, toată lumea este uh, datore cu 10 ședințe de terapie. După aia s-ar putea să nu trebuiască mai mult. Adică, la propriu. Poate că terapeutul nu e singura călăuză pe care o putem avea. Poate că avea nevoie de un coach, care să nu se mai uite în spate, ci să se uite în față, să zică, ok, ai trecut prin o grămadă probleme. tibi, bravo. Și ce vrei să faci? Ce vrei să faci în luna asta, în săptămâna asta? Ce vrei să faci în anul ăsta? Unde vrei să fii? Unde vrei să trăiești? Poate trebuie un mentor care să zică uite cum am făcut eu trecerea de la 40 la 45. Uite cum am făcut eu alegerea facultății, uite cum am făcut eu alegerea jobului. Iar un mentor nici măcar nu trebuie să fie în viață, adică putem să îi activăm citind ce au scris. Poate că trebuie să fie jumătatea mea și să încep să mă conectez la un cu totul nivel cu partenerul de viață, să zic ok, vrem să construim o casă împreună sau. Vrem un proiect mai mare, poate mai vrem un copil. Poate e nevoie să tratez odată cu dialogul meu interior, cu gândurile negative care îmi vin în cap, cu, cu lipsa de blândețe, care da, poate să înceapă ghidat cu ajutorul unui terapeut, superb, dar nu e despre terapeut. Și el știe că nu e despre terapeut. Adică e despre a porni eu pe drumul ăsta și a sta eu cu gândurile mele. Poate trebuie să mă gândesc la situația în care dau vina pe ceilalți și să văd că e. E o reflexie a mea. Poate trebuie să te uiți la copiii tăi și la moștenirea ta. Poate trebuie să faci alte lucruri. Sunt, sunt multiple călăuze, multipli ghizi de angajat.
0: Ideea de ghizi, de călăuze pe care le ai în viață, de la coachi, și terapeuți, la parteneri de viață și mentori, este și în centrul cărții pe care o scrie Tibi. I-a venit ideea în urma cu 15 ani, dar n-a scris-o atunci de frică să nu fie un eșec. Acum s-a apucat să o scrie. Cartea va fi un fel de scrisoare pentru băieții lui, care au acum 17 și respectiv 22 de ani. Unde te simți tu în rolul de călăuză?
1: Pentru copiii mei sunt părinte, în primul rând. Și ăsta e o fel de călăuză. E părintele. E dificil, că e o suprapunere de roluri. Aș vrea să fiu și și de multe ori fac acest la rolul de mentor în discuțiile cu ei. Uite cum se vede situația de la mine. De alte ori vreau să-i provoc, să gândească ei soluții și atunci activez Rolul de coach Sau sunt călăuză prin coaching Ne place foarte mult partea cu coachingul Îi punem valoare pe ei și Și mi place În schimb sunt călăuze pe care va trebui să le descopere singuri Cum este dialogul interior Numit în carte, demonul meu Partea din mine, vorba din mine Gândurile negative automate Din, din noi care ne, ne Țin în spate Țin conferințe Sub diverse forme și teme Pentru adolescenți și îmi place mult de tot impactul, îmi place mult de tot feedback-ul lor, îmi place mult de tot cum se raportează la mine, îmi place că nu mă simt străini, adică vin și mă salută cu Tibi. Am multe feedback-uri extrem de plăcute de la părinții copiilor respectivi, care au zis, care erau în conferință, de exemplu, cu ei și aici au uh, din toți speakerii, nu ție spun copiii pe nume. Și um, Mă bucur, mă bucur, mult de tot. Cumva că mă, îmi dau voie, îmi dau onoarea de le fică de uză pentru, pentru etapa asta. Și o să investesc aici, până în următorii doi ani de zile. Vreau să fac un site cu conferințe pentru adolescenți în zona asta de leadership și dezvoltare personală.
0: Ce faci tu diferit de alți speakeri ca să te asculte, gen Z?
1: Secretul e cam de acasă în caz că se întreabă cineva. Și asta e, e o parte din secret. Cealaltă parte este the trade secret. Faptul că am fost în sală cu atâția oameni. M-a ajutat nu să concentrez și să interiorizez f- că dacă le dai controlul mai repede, te acceptă gașca lor mai repede. De aceea la conferințe mele eu vorbesc mai puțin decât ceilalți la speaker. Dar pe scenă se întâmplă tot felul de chestii ciudate. De exemplu, iau oameni din public și i-aduc pe scenă. În spatele meu există aplicații soft care interacționează cu publicul în timp real. Tehnologia parte, pe parte, pe partea cealaltă, abilitatea asta și înțelegerea facilitării și înțelegerea că eu nu trebuie să strălucesc acolo, conferinței despre ei și atunci îi aduc pe ei în prim plan, cred că sunt ingredientele succesului. În ce privește asta alta și vreau să o vreau s-o, s-o, s-o șlefuiesc până în momentul în care să avem mai mulți oameni care pot să facă să învețe lucrul ăsta și să multiplice lucrul ăsta pentru că nu fac nimic deosebit e doar că am ajuns la o înțelegere a câtorva ingrediente ca și cu gulașul eu fac un gulaș foarte bun l-am inventat eu? Nu! <laughs> am secrete? da, sigur! în loc să folosesc mai mult ulei ceea ce e rețeta originală eu folosesc mai multă bere <laughs> care aduce caramelizare, aduce, aduce un gust uh, interesant uh, mâncării. Dar nu, nu e, nu e ceva ce nu pot să dau mai departe. Ne? Și sper că asta o să, o, să schimbe, o să schimbe mult. Dar nu se va întâmpla nimic din toată asta, sau nu s-ar fi întâmplat nimic din tot asta, dacă nu, se lua, dacă nu luăm niște decizii. Niște decizii care spari cu viitorul. Să renunți la, la bani, să renunți la livra, tu fiind plătit pe proiect, nu pe salariu fix, pentru a investi în viitor, dacă nu făceam deciziile astea, e nebunie să te aștept să se întâmple. Pur și simplu. Și aici mulțumesc căucilor mei, care m-au provocat ce îți dorești? Păi ce fain ar fi să fac chestia asta. Mm-hmm. Și unde ești acum? La gara. Ok. Care e următorul pas? Nu pe bune, deci trebuie Trebuie să pun chem taxi-ul acum, adică aș putea ajunge repede acolo, dacă chem taxi-ul ajung repede acolo. Păi n-ai zis că, nu vrei, n-ai zis că vrei să ajungi. Ba da, da. Nici chiar așa. Păi Ești chiar așa de repede. Adică n-ai zis că vrei să faci cartea asta? Nu. Păi și când o să o scrii? Tocmai am dat citate din... Am uh, uh, vorbit din un coleg de Acum un an fără zi a murit. Și... Uh, el, era, el a fost omul care mă tot împungea. Nu o făcea cu blândețe, dar mă tot împungea. Când o să scrie cartea Când o să scrie cartea Mă umplu de, de, de tulburare când mă gândesc că, că dacă nu fac acțiuni, mai mulți din prietenii mei nu n-o să vadă niciodată lucrul ăla. Nu vreau să fiu dark, dar astăzi a mai murit unul. Când o să învățăm că avem astăzi și avem planurile de mâine, și ca dacă vrem să facem ceva, trebuie să punem astăzi solul potrivit în găleata potrivită.
0: Asta e o referință la The Bucket, o experiență trend inventată de Adrian Florea în care construiești o grădină și pui în ea diferite feluri de pământ pentru diferite feluri de plante pe
1: care ți le dorești.
0: Dar nu e despre grădinărit, ci despre cât te lași să visezi, cât îți urmezi visele și cât te bucuri atunci când ți se îndeplinesc.
1: Poate să vină planta potrivită pentru solul ăla. Poate nu o să vină niciodată singurul lucru care ne poate lega cumva de viitorul ăla este să facem astăzi ce vrem să facem în direcția respectivă. Un om foarte înțelept în viața mea a, a zis la un moment dat că nu știm să îmbătrânim, nu știm să îmbătrânim frumos. Nu că ne credem tineri și ne credem că vom fi toată viața în putere. Chiar cunosc unii apropiații mei care zic că no, nu, it's all in our head. Ne? Și mă gândesc, mă gândesc la niște cărți foarte faine cum e uh, The Man on Top of the Mountain de una din idei demonstrate a fi falsă. Adică cartea chiar face o, o treabă foarte faină legătură cu asta. Uh, vă recomand. Uh, este tocmai asta că avem capacitatea să fim permanenți. Hm. Hm. No, we don't. <laughs> no, we don't. Și o lecție faină ca să ne face să, să trăim prezentul altfel. Să ne conectăm altfel la ce putem să facem astăzi. Sau în, în patru zile ce meu. Uh. <laughs> Împlinesc patru 45 de ani.
0: <laughs> la mulți ani. Te mai sperie chestia asta cu înaintat în vârstă cu cifrele rătunde?
1: În capul meu, tot 7 și în tot 17 ani. Da. Am, cam cu atâta ne putem lăuda. În schimb, privesc cu foarte mult entuziasm ce urmează. Sunt atâtea lucruri faine care sunt în viața mea în perioada asta. Mă bucur, mă bucur de fiecare zi. Mă bucur când văd copiii mari, mă bucur când văd cum, cum se dezvoltă soția mea, mă bucur cum se dezvoltă firma la care activez, mă bucur de colegii mei, mă bucur de. de de ce se întâmplă în, în jurul meu. În pandemie a fost În <gântări> legătură cu fricile și cu exacerbarea unor oameni care au anxietatea la nivelul la care o am eu. Am făcut COVID, am făcut depresie post-COVID, am făcut, ne-am făcut toate. Vaccinurile, tot. <gântări> Mi-am întors cu o discuție apropo de nu poți să trăiești cu frică. Nu în sensul că ar trebui să trăiești fără frică, nu, și să nu lași frica, să-ți ghideze, nu lași frica acțiunile. să-ți ghideze acțiunile ne? care înseamnă să ai curaj frica și curajul nu sunt uh, antonime antonimul fricii este inconștiența nu ți-e frica nimic, ești inconștient nu, nu ești curajos curajul înseamnă să tratezi cu frica, să dansezi cu frica să poți să să, să faci ce, ce vrei să faci ce alegi să faci înțelegând frica, înțelegând că există un risc am văzut și o întrebare oamenilor mai iubărstei mine care sunt fricile doare? Răspunsul a fost ceva de genul Sunt om bătrân, de ce să mai fie frică? <laughs> Dar acum când a, zi, când a zis-o Sunt om bătrân, de ce să mai fie frică? Nu am avut senzația unui om neputincios ci am avut senzația unui om puternic. Sunt om bătrân, nu mai mi-este așa frică sau nu mai am atâtea frici. Poate să fie zona asta de nu mai am așa de multe de demonstrat. Și dacă nu mai am așa de multe de demonstrat automat nu mai am frică. Să mergi pe scenă, să vorbești cu oamenii, să faci coaching cu oameni, să conciliezi oameni, să mentorezi. Întotdeauna intervine un risc. Riscul să fie respins, riscul să dai prost în poză. Și cred că o dezvoltare în zona asta de sâmbătrân, nu mai am așa de multe frici, poate să fie... Sunt bătrân, am experiență și m-am am acceptat și sunt un pic mai blând cu mine și dacă se întâmplă ceva, cam ce se poate întâmpla? Și nu mai am așa de multe de demonstrat. Cred că este o eliberare acolo și cred că folosită, pusă în lucru eliberarea asta, ar putea să declanșeze potențialul. Când nu mai e de demonstrat. Când faci lucrurile pentru că așa vrei să le faci. Pentru că așa crezi să le faci. Și nu mai ți așa de teamă de și ce o să zică lumea și dacă nu iese ce încerc eu să fac, nu mai bine nu fac, nu, hai să, hai să fac și por mă vedem, vedem, poate nu e așa de rău, da. nu absența fricii, ci blândețea, dansul cu ea, ok, înțeleg imaginea mea în joc și nu înțeleg că nu e cea mai bună zi pentru a înregistra podcasturi și <laughs> e numai astăzi adică avem astăzi, dacă nu facem astăzi
0: uh-huh.
1: e o alegere am putea să alegem să facem astăzi am putea să fim mentor cuiva astăzi. Am putea să fim coach cuiva astăzi. Am putea să fim terapeutul cuiva astăzi. Am putea să fim suportul pentru jumătatea noastră astăzi. Am putea să lucrăm la moștenirea noastră, la, la copiii noștri astăzi. Am putea să facem lucruri astăzi.
0: Ce ai zice tu de acum?
1: Vai, ce urăsc Da? <laughs> da, e ok, ok.
0: Ce i-ar zice Tibi de acum, lui Tibi de la 25 de ani? Să spun
1: de ce reacția mea cu... De ce Așa. urăsc întrebarea asta. Pentru că întrebarea asta mi-a fost adresată undeva când eram aici, între 35 și 40, în zona asta, undeva. Mm-hmm. Și reacția mea a fost extrem de, de neblândă cu mine. Foarte urât a fost și șocant pentru oamenii care luau interviu respectiv. Când am zis că nu i-a nimic ca pe când l-am îngropat. Exact așa am zis. Cum să zic la două zile? Că l-am îngropat. Era ce trăiam atunci. Eram în neacceptarea vulnerabilității omului respectiv, în neacceptarea tânărului care nu știa ce să facă, care mai avea un pic și se căsătorea și, um, și care nu știa. Nu știa cum o să fie temător. Nu, nu era în contact cu emoțiile lui, nu era în contact cu, cu gândurile lui. E se pare că e mult mai sus decât era, etc. etc. Adică toate motivele astea au dus ca eu meu din criza de vârstă mijlocie să zic că nu vreau să te văd. Tu m-ai adus aici, <gânguia> nu vreau să te văd. Și chiar să-și dorească cumva să inexistența celălalt. Acum după ce a trecut <gânguia> hopul, gaura și mă uit cu plândețe la tânărul Tibi, care avea idealuri în cap, avea ideea că o să schimbe lumea. Acum pot să mă uit la el, să zic, uite ce a zice tânărul de 20 de ani. Înainte să schimbi lumea, schimbă-te pe tine. Înainte să, să înveți lumea, învață-te pe tine. Înainte să descoperi lumea, descopere-te pe tine.
0: Ultima etapă a interviului cu Tibi au fost, ca de fiecare dată, întrebările fulger. Care e cel mai bun sfat pe care l-ai primit?
1: Sfaturile nu se dau, se cer.
0: Recomandă-ne o carte. O carte aproape de...
1: De ce Inima trăiesc așa. eu acum, da. recomand autorul Brené Brown și dintre toate cărțile lui Brené, recomand Braving the Wilderness, o carte care m-a atins atât de tare. Eram, făceam jogging-walking în parc, în mijlocul unei zile, și gineam cartea asta, sau de fapt o ascultam cu ascult, le ascult în căști și plângeam așa tare că nu mai vedeam, <laughs> nu mai vedeam drumul. Noroc că nu era multă lume în parc, dar să știi că nici nu m-ar fi interesat, pentru că atât de tare s-a conectat ce spune autoarea în, în cartea respectivă cu ce am trăit eu, încât eram gata. Brene Brown, Braving the Wilderness.
0: Care e lucru pe care l a învățat cel mai recent?
1: Să lucrez cu un editor, să lucrez cu cineva care mă ajută să scriu cartea, e o experiență foarte faină. ca și cum ai înregistrat într-un studio o melodie pentru prima dată când lucrez cu studio. E amazing ca și experiența. Să primești feedback-ul la RAW și să zică, uite, asta funcționează sau nu funcționează despre ceva care ți-e foarte, foarte aproape.
0: Ce ai învățat de la părinții tăi?
1: De la mai m-am învățat cum să fac deconstruție de text, numai că nu știam că zicea construție de text. Eram deja, nu știu cât aveam, 10, poate mai mult, când i-aș examele examenele de rezidențiat și am văzut cum își făcea schițele pe hârtie și am fotografiat cum scrie cum își punea lucrurile pe hârtie și aia m-a ajutat foarte mult să, să trec de clasa 10, basically, <gântu-i> ulterior când mi-am atins o, o, un nivel în care nu mai, să, nu mai puteam să țin minte câtă materie trebuia să ține minte și a trebuit să-mi fac copiuțe cu intenția clară să copiez. M-am gândit cum făcea mai câmea schițele și am doit pagina în jumătate, mi-am făcut schița, după care mi a dat seama că e prea mare și că mă prinde cu copiuța respectivă. Am mai îndoit-o în jumătate și a devenit un sfert de pagină, după care optime, 16 zime, după care le-am făcut și evantaie. De ce zic asta cu cea mai mare libertate? Este că rescrind materia și refugând procesul asta de vreo 4 ori ca să ajung la copiuța perfectă, nu mai aveam nevoie de e păcat. E păcat să nu înveți cum să înveți. Poate n-ar trebui să pe copii altceva. Poate ar trebui să învățăm cum să înveți Și porma să începem să lucrăm cu ei. Asta m-a învățat la De la Taichi mi-am învățat două lucruri din care o să menționez unul singur. El era cercetor științific. Era un om cu un foarte mare. Din păcate, zero pedagogie. N-a putut să mă învețe absolut nimic. În frustrarea lui, tot pe ceva temă de la fizică, mi-a zis lucrul ăsta și a plecat, că nu mai putea săracu. Nu putea să ducă emoțional treaba asta. Și mi-a zis, când o să înțelegi procesul, o să rezolvi problema. Și adevărat, ca și trainer, ca și consultant, în momentul în care înțeleg procesul, am rezolvat problema.
0: Ok, și ultima întrebare. <laughs> Ce ai învățat de la copiii tăi?
1: Prima dată că am ținut în brațe pe Fimiu de Crăciun. Deci primul Crăciun din 2000. Când am văzut puiul ăla de om în brațe, a fost primat când am înțeles ce zice în Biblie apropo de Dumnezeu nu iubește ca un tată. Până în într respectiv I had it nu am avut nici the slightest clue cât de mare este dragostea Dumnezeu pentru oameni. Până când nu mi-am ținut copilul în brațe. Apoi am înțeles de ce sintagma asta este folosită ca să arate cum se iubește Dumnezeu la noi. Și fără copilul nu cred că ar fi înțeles chestia asta.
0: Mulțumesc mult TV cum Cu mare clățire. Îți mulțumim că ai fost alături de noi în Evolution Journey, un podcast cu povești despre învățare, momentele care te-au făcut cine ești și lucrurile pe care le-ai învățat pe parcurs. Dacă vrei să ne spui ce ți-a plăcut sau cum să facem mai bine data viitoare, scrie-ne la podcastarondevolutionjourney.ro sau lasă ne un mesaj în anchor.fm. Ca să nu ratezi următoarele episoade, abonează-te la Evolution Journey Podcast în Spotify, Apple Podcasts, YouTube sau alte aplicații de podcasturi și urmărește paginile de social media, Trend și Evolution Journey. Iar dacă poveștile din acest podcast te-au inspirat să-ți continui dezvoltarea, intra pe platforma evolutionjourney.ro unde îți poți crea propria călătorie de învățare împreună cu Ghizi și consilierii noștri. Eu sunt Maria Bercea, gazda acestui podcast și îți mulțumesc că ne-ai ascultat.